0: y sí, bienvenidos a este tu podcast o Oasis Geek te habla tu servidor José Allende y estamos en otra edición más en la que hoy en este episodio les voy a hablar de fútbol si sí, este no he hablado de fútbol aquí y bueno llevo tiempo queriendo hablar de fútbol y no le he hecho es que las oportunidades que se han presentado pues no las he podido capitalizar para hablar del tema aquí pero creo que es el momento correcto debido a la situación en la que estamos y sí. Si hablo de fútbol aquí, pues en general hablaría más del Barcelona, que ese es mi equipo y es el equipo en el que realmente estoy pendiente. Puedo hablar de otras cosas de fútbol, relacionadas a fútbol, sí, pero me enfocaría más en el Barça que otra cosa por el hecho de que es mi club y es el club que apoyo y es como que... So, Esto es más un episodio para los fanáticos del Barça y maybe para algún fanático de Real Madrid que quiera saber cómo están las cosas en el lado opuesto, en el lado rival, pues maybe les puede interesar. Y overall, o sea, es como que si te gusta el fútbol, te puede interesar cualquier cosa relacionada. So, sí. Y, mano bueno, es que quiero como no he hablado del tema creo que la, la única vez que hablé de fútbol aquí fue cuando hablé de la serie documental de Neymar de Perfect Chaos creo que se llamaba entonces como que quiero pues mano hablar de esto porque me gusta el fútbol me gusta hablar de fútbol y no lo he hecho entonces pues por ahí viene el mundial también que sería muy interesante analizar los partidos y es una época bien bonita sobre este año Promete en ese sentido so, Sería nice tocar esos temas Aquí en el podcast Pero antes de hablar de lo que voy a Decir del Barça Y todo lo relacionado Porque el Barça ha tenido muchísimas noticias En este verano, ha sido como que el club Que ha explotado este verano No olviden seguirme En nuestras redes sociales como AsikisPR En Facebook, Twitter y Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website O así Geek en donde puedes escuchar todos nuestros episodios Y están todas las plataformas en las que se encuentra este podcast De igual forma están nuestras redes sociales incluyendo YouTube y Twitch So bien, habiendo dicho eso Hay que hablar de esto Este fin de semana pasado, eh, el sábado Hoy es que hoy es lunes 25 de julio pues te puedo decir, sábado 23 eh, se presentó un partido algo especial que fue el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, pero es un clásico extraño porque es un clásico de pretemporada, pero a su vez un clásico en el que se está jugando en otro país, o sea en este caso en Estados Unidos, o vinieron para acá, para el área de nosotros, y se jugó en Las Vegas, en el estadio de, de los Raiders, de las Vegas Raiders. Que es el Alien, uh, Allegiant Stadium. Entonces. Este clásico. tenía unos, muchas matices. Porque por ejemplo. Como les dije. Fue en Estados Unidos. Teníamos el debut del nuevo fichaje estrella. Y probablemente el fichaje del verano. El de Robert Lewandowski con el Barça. Y yo sé que era. Como les dije. Era pretemporada. Pero era un clásico. Y. Creo que se toma más o menos en serio No 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 es algo que Los fanáticos olvidan del todo Y dicen como que Ah sí si perdemos Fugget Es como que no, aquí hay orgullo Y en el partido se vio Hubo pique, hubo como que Un contronazo So, coño, un juego de temporada Tú no te pones en esa So, so estos partidos Significan mucho para estos clubes Cuando se enfrentan, no importa la circunstancia. Y para hablar per se del partido, hay que decir que el Barça fue definitivamente mejor, fue mejor en líneas generales, o sea, fue mejor en el partido, tuvo una, una presión altísima, especialmente en primer tiempo, o sea, en primer tiempo el Barça lució, o sea, brutal, o sea, la presión fue tan alta en el partido que... Gracias a esa presión alta que le tenía el Barça, que no dejaba que el Real Madrid pudiera sacar la pelota, cómodamente, de esa forma es que llegó el gol por un error del rival. O sea, en este caso, un error de Real Madrid, de Militao, que es el que le da la bola literalmente a Rafiña y viene Rafiña y pum, y ha hecho la clava ahí al ángulo. So... Eso es algo positivo porque le está trayendo una identidad que el Barça no estaba teniendo en los años recientes, desde que se fue probablemente Luis Enrique. El Barça era un equipo que no, no, no presionaba. Eh, los nuevos técnicos que estaban llegando, el Barça era un equipo diferente. Entonces, pues, este equipo que es extremadamente súper ofensivo, eh, por los nuevos fichajes que les voy a hablar más adelante, pero... Eh, la identidad que le está dando Xavi es que hay, que hay que tener presión Entonces si evitamos a que tú puedas sacar la bola cómodamente Podemos hacer que tú te equivoques Y de esa forma podemos nosotros tener el balón Porque el Barça como club en general es un equipo que constantemente le gusta jugar con el balón Y le gusta tener la posesión Y si el rival el poco tiempo que toca la bola tú lo, tienes, tú lo estás asfixiando pues jode, obviamente también cabe recalcar que por ejemplo la temporada pasada no teníamos el personal para poder ejecutar esta jugada y hacer esta presión de esta manera, so, eso influye y mano también hay que decir Real Madrid salió con un cuadro de los nuevos integrantes del club y los chamaquitos que también no es como que ellos salieron con sus experimentados y en el segundo tiempo metieron a Kroos, a Modric y a Casemiro. Y ahí balancearon un poco la cosa. El equipo lució mucho mejor. Porque pues, había mayor calidad en el campo. Pero de todas maneras el Barça seguía siendo superior. Seguía atacando más. Es más. Este partido se acabó 1-0 ganando el Barcelona. Pero si no llega a ser por Courtois. Este juego se acababa 3-0, 4-0. O sea, con un marcador abultado. So El Barça como que... Tuvo méritos para ganar este partido y fue injusto el marcador para lo que se reflejó en el partido. Y curiosamente cuando Benzema no ha estado en un clásico como en el pasado, Ancelotti decide ponerse inventar y poner a jugadores como Falso 9 que no entienden la posición. Y en este caso fue Eden Hazard que en este partido y en el clásico anterior que se jugó en el Bernabéu que, que puso a Modric de falso 9. Y eso provocó una victoria en Barça 4 a 0. Pues en este caso, pues no se provocó un 4-0. a 0, Que el Barça jugó para anotar 4 goles. O 3. Pero pues tampoco lo entendió. Entonces hay que decir. Eh, Real Madrid tiene una deficiencia grande cuando Karim Benzema no está. Tienen una deficiencia que es de dependencia, y eso es malo, eso es malo, eso es malo, porque he, habla bien del el, el jugador que tú tienes, y de la calidad de jugador que tú tienes, pero no habla muy bien de tu equipo, porque tu equipo depende demasiado de él, y lo vivimos en carne propia, en los últimos dos o tres años del Barça, especialmente la última temporada, Barça era Extra mega dependiente de Messi, bueno, esta temporada que la, bueno, sí, la última que jugó el, en el Balsa, o sea, la jugó sin Suárez en el equipo, ya porque ya Suárez lo habían sacado y uh, eh, obviamente la figura era Messi y era Messi y era Messi, entonces pues constantemente teníamos una dependencia abismal con Messi. So, yo entiendo lo que es eso cuando veo a Real Madrid, veo a Real Madrid ganando partidos y luciendo bien, pues claro, pero Karim Benzema te mete un triplete, Karim Benzema hace esto, Karim Benzema presiona al portero y hace que el portero se equivoque, etcétera, so Karim Benzema notó si no me equivoco en todas las en todas las eliminatorias de esta Champions pasada, menos en la final, so definitivamente y va a ser el futuro Balón de Oro De esta temporada. O sea, es como que no hay duda de eso. O sea, es como que si no le dan el Balón de Oro, pues definitivamente es un robo. Y se lo ganó, mano el tipo... En Liga fue el Pichichi y en Champions. O sea, este tipo, y si no me equivoco, este tipo es para, gastar, para ganar la bote de oro. Si no es que la ganó Lewandowski, pues la ganó Benzema. Este, ese dato no lo tengo aquí presente, pero, mano Benzema no tocó 40 goles o más de 40 goles en esta temporada pasada. Eso es pues, como que... Marcó más de 15 goles en Champions Y en Liga marcó 20 y pico goles So, Benzema Y eso sin contar que Su equipo Ganó la Champions, ganó la Liga So, hay que decirlo Pero También hay que decir aquí que mano el Barça llegó a este clásico Con mucho más rodaje Mucho más juego O sea, el Barça había jugado ya un partido de pretemporada, llevaban más tiempo entrenando, ya llevaban más tiempo en Estados Unidos también, el hecho de que el Barça estaba en Miami, jugó en Miami con el Inter de Miami, luego fue a Las Vegas, eh, Real Madrid llegó a Estados Unidos como, como cuatro días antes del Clásico, llegaron a Los Ángeles, estuvieron en Los Ángeles como hasta el día antes del Clásico, que se mudaron a Las Vegas, como que Real Madrid no ha tenido una organización correcta. se Benzema llegó después un revolú. El Barça como que llegó todo el club. El que llegó luego fue Lewandowski. Pero era porque obviamente tan pronto el Barça se fue para Estados Unidos para la gira. Si no me equivoco el Barça se fue para Estados Unidos el mismo sábado. Que eso es literalmente una semana antes del partido. O el partido fue el otro sábado. Que fue el sábado anterior. Y cuando el Barça se va. Creo que el mismo sábado fue que el Barça... Anunció el fichaje de Lewandowski O El Bayer como que anunció Un principio de acuerdo El fichaje per se se anunció El domingo Ya Lewandowski estaba en Miami Y ahí fue que se anunció Como que en las redes sociales Y la presentación oficial se hizo martes en Miami Y ya Lewandowski entrenaba y ha hecho las pruebas médicas, etcétera Pero mano el Barça llegó más ready Y ese clásico, eso sea, definitivamente tienen que ganar pero hay que darle crédito a Courtois. Real Madrid tiene un portero de garantía. Que hay que dárselo. Hay que darle crédito. Porque también en la Champions League de la temporada pasada. Eh, Courtois salvó muchos juegos. Porque gracias a él hubo un par de partidos en las que. Eh, Real Madrid no recibió goles. O no recibió más goles. Gracias a, a Courtois. Entonces pues hermano. El tipo también merece lo que es Courtois. Y vence y más. O sea, es como que son pilares en este equipo. Sin contar ese medio campo. Pero es que ese medio campo. Pues no está en su full capacity. Para toda la temporada. Porque ya están mayores. Pero en momentos claves que tú los tengas. Pues son los que te ayudan. Y te van a hacer los pases importantes etcétera, y ellos están rejuveneciendo la plantilla poco a poco, buscando los recambios eso está muy bien para ellos pero pero sí, la dependencia de Benzema es ridícula, es ridícula y tienen que trabajar en eso, me parece que lo tienen que trabajar por mí que no lo trabajen, obviamente, a mí me da igual, pero analizándola de manera objetiva, sí, lo tienen que trabajar definitivamente ofensivamente el Barça como club está loaded hay que decirlo, ofensivamente está loaded, no es para nada el club que era la temporada pasada. Porque cuando tú miras los nombres que tenemos en el Barça esta temporada, es como que el año pasado, nuestros delanteros al, pensar, al comenzar la temporada, entonces sin hablar de los fichajes de invierno, comenzar la temporada nuestros delanteros eran Memphis Depay, Ansu Fati, que Ansu Fati estuvo fuera, pero ajá, estaba... Enfit de Payan, Sufati, Dembelé, Luke de Jong. Y... No recuerdo más ninguno. Honestamente. No recuerdo más ninguno. Esos fueron los que comenzaron la temporada. Hoy tenemos a... Rafinha. Ferran Torres. Memphis Depay. Que probablemente es el que se va a ir. Dembélé. Ah, Dembélé estaba. Es cierto, Dembélé estaba. Pues está también. Lewandowski. mellán ¿Quién más? O sea, es como que literalmente tenemos dos jugadores por posición. Y de centro delantero tenemos tres. Pues está Memphis Depay. Y estamos súper loaded y pero pienso yo de, de mi punto de vista que sí me parece bien que tengamos un equipo tan bien reforzado al frente porque al final del día el fútbol se trata de meter goles necesita gente que meta goles y creo que conseguiste el jugador más determinante que podías haber conseguido que era Robert Lewandowski Este ese tipo definitivamente te va a meter goles no matter what pero pienso que según como vimos cómo se acabó la temporada donde más flojo es el Barça en la defensa. Entonces hermano pues, yo pienso que tenías que haber reforzado la defensa antes de ponerte a reforzar la ofensiva. Como que para mí era más prioridad eso. Inclusive trajimos dos fichajes donde estaba Andreas Christensen que es, un, que es un defensa central. Pero y tenemos a Kessie, sí pero que si sí es del mediocampo. Pero mano, siento que había que hacer algo y yo sé que en el papel está Marco Alonso y Aspiricueta. Pero también se metió en el camino Jules Condé y aquí hay un revolú con este tipo. Porque es que el Barça tiene una guerra con el Chelsea y es que curiosamente los dos clubes quieren a los mismos jugadores. Sumándole que el Barça le ha quitado jugador al Chelsea. El Chelsea ha salido trastornado en esta, en esta ventana de fichaje. Porque se le fue Andreas Christensen, libre. Se le fue Antonio Rudiger, libre. Y se le fue Lukaku. Bueno, Lukaku lo prestaron, pero pues perdieron a Lukaku. Y sumándole que Pelicuetas se quería ir. Y Marcos Alonso que se lo quería llevar el Barça y a Aspelicueta. Entonces como que los jugadores que el Chelsea quieren comprar, como por ejemplo Rafinha, Rafinha el Chelsea trató de comprarlo, pagó primero, eso es como que ofreció la cantidad que el, el Leeds United quería primero que el Barça, llegaron al número, Ra aceptaron hasta la oferta pero Rafinha no quiso aceptarla por el hecho de que estaba esperando que el Barça la igualara a la oferta del Chelsea. Y el Barça al igual, o sea, la oferta, ahora refiriéndome a la oferta para comprar al jugador en el otro club, no la oferta monetaria en cuanto a contrato, porque todos estos jugadores están recibiendo mucho menos dinero de lo que podían recibir en esos clubes. Entonces, había un gran deseo de este jugador de jugar en el Barça y eso hay que agradecerlo y hay que darle crédito a la puerta porque está logrando que jugadores como... Que sé yo, Robert Lewandowski, quieran salir del Bayern y quieran venir al Barça a jugar y cobrar menos de lo que estaban cobrando en ese club donde estaban. So hay que darle crédito, y mano, jugadores que quieran venir a jugar en el club, los tienes que tener. Más sabiendo la situación en la que estamos, que es complicado hacer que jugadores quieran venir a jugar porque saben que el club no está bien pues como que es complicado encontrar a esos jugadores y que aparezcan jugadores de calidad con las ganas de venir al, al Barça, pues significa mucho y, mano, no les puedes decir que no. Se puede entender todos los movimientos que está haciendo La Puerta para conseguir dinero para fichar, porque yo sé que están diciendo, ah, pero ¿cómo carajo compró jugadores si no tienen chao? Pero, mano, es que para los que no saben, el Barça ha vendido unos derechos de televisión de la Liga y ha vendido unos porcentajes, creo que vendió, si no me equivoco, un 25%, pero lo vendió de manera escalonadamente es como que primero vendió un 10%, después vendió tanto, hasta llegar a un 25%, y ese dinero de esas ventas, que pues esas ventas son contratos por 25 años, pero el Barça tiene la mayoría del, del porcentaje a su favor, que sigue siendo del club, pero ese dinero que se está ingresando se está usando para estos fichajes, para reforzar al equipo. Porque pues, de, o sea, como que no podemos. El asunto es que el, el Barça como club no puede mantenerse low-key ni en el mercado ni como club. Tienen que mantenerse competitivos porque entonces pasaría lo que en este mercado de fichajes no ocurrió. Que jugadores que el Barça les interese. Y los jugadores no tengan interés de venir a Barcelona a jugar. Como pasó la temporada pasada. Que la temporada pasada. Por ejemplo. Giorgillo Wijnaldum. El Barça lo tenía cuadrado a apalabrado. Y se metió a Paris Saint Germain. Y ofreció más. Probablemente si este jugador. Su hubiera aceptado la oferta del Barça. Pues lo más probable. es Si hubiese tenido mayores oportunidades en el club. Y estuviera cómodo, pero cobraría menos. Ahora el jugador está incómodo en el Paris Saint Germain porque no cayó bien en el sistema, no lo quieren y estaban buscándole salida. Y es un jugador que llegó gratis, so, eso afecta. Entonces el Barça tiene que competir con estos clubes de esa forma. So, Necesitas la única forma en la que tú puedes competir con estos clubes narcoestado, así, narcoestado, no. ¡Dialo! Wow, narcoestado ¡Dialo! Estoy aquí difamando eso a, a esos clubes No, no son narcoestados Es que eso se escucha horrible Es que tiene una palabra pero no me sale Pero estos clubes que pertenecen a Qatar Y todos estos clubes muy, muy Multimillonarios con dueños así Pues Mano Es complicado Entonces la única manera que tendría un club como el Barça Que es un club de socios para poder competir en fichar un jugador y que mano, el dinero no sea la razón por la que el jugador decidirse para allá es con la camiseta y a qué me refiero con la camiseta es el hecho de que la historia lo que significa este club lo, el valor que tiene jugar en el Barça la tradición por ejemplo pueden decir lo que sea de Real Madrid pero, mano, hay generaciones, generaciones de, de jugadores que sueñan con jugar en el Real Madrid porque desde pequeño vieron jugar a los mejores jugadores que han existido en ese club. Y al ver eso tú desde pequeño, pues, mano, cuando tú creces como que se convierte en un sueño. Tú te haces hincha o fanático cliente de este club. So, la situación es la misma con el Balsa. Lo que pasa es que el Balsa es identidad. Y te soy honesto: eh, el Balsa, la historia del Balsa como un equipo ganador, comenzó desde los años 90 hacia hoy. Antes de los años 90, el Balsa o sea, no era lo que es hoy, definitivamente. Y eso es parte, o sea. Todo eso es gracias al mismo Johan Cruyff cuando llegó al club, especialmente su época como entrenador. Entonces, el Barça ha logrado en ese, en ese periodo de tiempo. De, pero el Barça es un, es un club de historia de, de muchísimos años. Pero la historia del Barça cambió completamente desde el año desde los 90 hacia acá, desde que ganaron la Champions del 92, si no me equivoco, que fue la primera que ganan. Y luego, cuando logran hacer esta historia, esta histórica triplete con el cestete, de Pep Guardiola, Messi, ese equipazo, y, y, y esa generación de jugadores entre Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Piqué, todos de la cantera del Barça. Y entonces, eso es lo que ha cambiado la historia del club. Pero... O sea, si tú pones la balanza, que en el Real Madrid han pasado muchos más grandes jugadores por mucho más tiempo. Y han tenido grandes estrellas. Bueno, el Barça también las ha tenido. Pero lo que pasa es que el Barça también es algo que yo me enojo por eso. O sea, no. El Barça no cuida a sus grandes jugadores y a sus leyendas. Porque en el Barça, o sea, jugó Maradona. En el Barça jugó Ronaldo. O sea, Ronaldo el fenómeno y jugó bien poco tiempo, jugó Luis Figo, antes de ir al Madrid, igual que Ronaldo, eh, Maradona, Hizo eso. son jugadores que hicieron su, su historia en clubes en Europa en otro club, pero antes de llegar a ese otro club donde hicieron historia, el primer club, que los vio y que lo y, y, y donde lo y donde fue que dijeron vamos a comprarlo fue el Barça como Maradona en este caso que luego de jugar en el Barça fue a Italia, al Nápoles Entonces Ronaldo fue lo mismo y luego se fue a Italia también, al Inter. Luis Figo es un caso algo diferente, Luis Figo no se quería irle al Barça, último hora terminó yéndose porque pues lo ataron, Florentino lo ató ahí en un revolú y terminó yéndose a Real Madrid, pero ya pues ya que estaba allí pues tuvo que aceptar la realidad y whatever. Pero es otro tema. No, no vine aquí a hablar de historia del Balsa, pero lo que me refería era que, hermano, el hecho de que los clubes estos estados pues hacen que todo sea más complicado y que la puerta esté logrando hoy en día eso es que... Todavía pesa el hecho de que Barcelona es un club que a la gente le importa Es un club de tradición Por ejemplo Rafiña, creo que la inspiración de Rafiña Para jugar en el Barça es el mismo Ronaldinho o sea Y se tiró guiños y referencias al mismo Ronaldinho En la conferencia de la presentación de él con la cadenita con la R Igualito como Ronaldinho lo hizo so, Eso me pareció genial Ahora bien, ahora el Revolu es Jules Condé que hoy, como les dije, hoy 25 de julio, supuestamente ya eso está cuadrado, ya eso está palabrado. El Barça ya tiene a Jules Condea palabrado. Solamente falta que el Barça vaya y le presente la propuesta al Sevilla para comprarlo, que lo negocie. Pero ya con el jugador, ya eso está cerrado. Ya el día le está... Es cuestión de que el Barça cuadre con el Sevilla. Como, lo, como pasó con... Con este hombre, con Lewandowski. Que pasó lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Chelsea está poniéndose traba y dice... Coño, me están quitando a los que yo quiero. Porque el Chelsea quiere a Jules Kondé también. Y entonces se puso de pique y dijo... Pues así, ah, cabrones. Pues yo no te voy a soltar ni a Pelicueta ni a Alonso. Pero creo que cuando el Barça ficha Kondé... Creo que ahí se van a quedar quietos. O si fichan un jugador, no van a buscar un jugador que les dé tanto trabajo conseguir. Que yo dudo que vayan por muchos más jugadores. Yo creo que la pieza que ellos están buscando es Cundé. Si la consiguen, realmente el Barça va a tener un equipo extremadamente competitivo. Porque el asunto es que Cundé es un buen central. O sea, es un buen central. Probablemente. O sea, con la pelota en los pies es de los mejores del mundo. Como central. No es torpe. Sabe sacar la Y se tiene, el... se tiene el estilo que le gusta a Xavi. Que le gusta sacar la pelota jugada hacia adelante. Y creo. Creo. Que va a ser un upgrade brutal. No sé cómo manejarán la ficha Xavi. Porque hemos visto que recientemente han estado usando. Porque en la posición en la que más débil está el Barça es en, el, es en lateral derecho. Porque no tenemos. Serguiño de es malo. Realmente es malo. Es torpe. Eh, Sergui Roberto es un mediocampista convertido a lateral. Cumple. Pero no es lo que necesitamos. Necesitamos un jugador que le meta cabrón en la posición. Por izquierda, que es Jordi Alba, está bien. Jordi Alba está ahí sembrado, pero no tiene un recambio. Pero creo que en la cantera vimos a uno en el Clásico que lució muy bien. So, ahí hay chance. Pero por derecha no tenemos eso. Entonces, recientemente hemos visto a Ronald Araujo jugando ahí. Ronald Araujo, pero por mucho, es nuestro mejor central. Y es, poli... y es polifacente porque puede jugar por derecha, eh, de lateral, So, no funciona Y funciona ese hecho de que, por ejemplo Lo pones ahí y detiene a Vinicius Vinicius no le gana ni una a Araujo Ni una La única que le ganó Que me estoy contradiciendo La única que le ganó en el Clásico Probablemente Vinicius la cagó son no, 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 no No hizo la jugada como era Pero Hay que decirlo eh, Defensivamente Sería un buen upgrade, no sé, no sé cómo sería el esquema Y George Conde, si tú lo traes es para jugar, tú no lo vas a traer para la banca Como por ejemplo un fichaje como que si sí es, es, un fichaje que va a estar en la banca Y va a estar rotando Y un fichaje como Christensen, pues puede ser que esté rotando O puede ser que esté de, de central titular Pero creo que no es un central que tiene su titularidad asegurada el único fichaje de los que han llegado que tiene su titularidad asegurada se llama Robert Lewandowski. Ahí no hay break. Hablando de Robert Lewandowski, para mí, el Barça rompió el mercado al nivel que nadie esperaba con este fichaje. O sea, es como que daban al Barça como equipo muerto en el mercado de fichaje. Y ahora tú ves esto y te dices, Contra, pues realmente... El Barça sí podía fichar a Haaland, honestamente. Al final del día, la decisión de Haaland fue más bien irse al City. Pero si Haaland hubiese querido jugar en el Barça, lo podía hacer. Porque el dinero, o sea, Barça gastó alrededor de casi 60 millones por Rafinha, o más de 60 millones. Y gastaron 45, 50 millones por Robert Lewandowski, como más de 100 millones. Y por Haaland el City pagó 70 millones, 75, porque la cláusula de recesión era más o menos esa cantidad. Más probablemente la primera fichaje que le das a la gente y whatever. podía ¿No podías haber fichado a Haaland realmente. Había posibilidades reales de fichar a Haaland. Creo que el Barça se echó para atrás porque no sé. Entiendo que dijeron para la cantidad de dinero que vamos a gastar en Haaland, que probablemente les iba a costar 100 millones, un poquitito más. Dijeron con esa cantidad podemos traer a dos o tres jugadores. Y también el problema con Haaland era el salario. E iba a devengar un salario bastante alto ahora mismo en el City, si no me equivoco, es el que, va, el que más va a cobrar o entre los mejores pagados del City o de la Premier. So, es complicado ese asunto Y creo que eso, lo, la puerta lo puso en la balanza y dijo Bueno, yo tengo chances de conseguir un 9 de aquí a 3 o 4 años Que juegue cabrón, yo puedo traer Pues puedo traer un reemplazo que me bregue Eso sí me va a costar caro, voy a tener que hacer un overpay Pero para la circunstancia en la que estamos Probablemente voy a conseguir el mejor que podía haber conseguido Que era Robert Lewandowski Disponible, claramente Porque pues el otro era Haaland No lo pudiste traer, Mbappé no se podía traer Traiste al mejor que estaba disponible Sí, la mancha que tiene Lewandowski Que tiene 34 años Pero dude Hoy en día 34 años para un futbolista No son los 34 años de un futbolista hace 20 años Definitivamente, porque Cristiano Ronaldo tiene 37 y sigue metiendo más de 20 goles por temporada. O sea, Cristiano Ronaldo creo que a esta misma edad, a los 34, 33 años, llegó a la Juventus y los 3 años, 4 años que estuvo en la Juventus, todas las temporadas marcó más de 20 goles en la Juventus, en un club nuevo. Y Robert Lewandowski, que viene de las últimas dos o tres temporadas, las últimas tres temporadas que ha jugado han sido las temporadas más ridículas que ha jugado en su carrera. Y definitivamente son temporadas en las que él, tiene que él tenía que haber sido Balón de Oro. Probablemente hoy en día, si hubieran entregado el Balón de Oro en el 2020 y el último que le dieron a Messi se lo hubieran dado a él, que fue el que llegó segundo, que creo que era lo más justo, para ser honesto, y yo amo Messi, Messi para mí es lo más grande, pero creo que honestamente el hecho de que sí, Messi ganó la Copa América, pero creo que haber ganado ese trofeo no, no, no significa que por eso necesiten, necesiten darte el Balón de Oro. Pero sabemos que fue por eso que se lo dieron. Pero tengo que decir que Robert Lewandowski merecía ya hoy estar con dos balones de oro. O sea, Robert Lewandowski es la versión moderna de, de Marco Albasten. Y Marco Van Basten, para el que no sabe, era un centrado holandés que era una bestia, era un killer, ese tipo metía goles como un animal y ganó como tres balones de oro, súper joven. Se retiró joven, se retiró como a los 29, 30 años porque tuvo unas lesiones ridículas. Pero este tipo, o sea, si este tipo llegaba a tener una carrera un poco más longeva, me iba a jugar cuatro años más a un alto nivel, estuviera entre los futbolistas más grandes en la historia y probablemente le da chance a la misma selección de Países Bajos de, de, en un mundial, ganar, tal vez, porque estaba también en una generación grande en donde estaba Ro Ronald Koeman, etcétera Y, o sea, Marco Van Bastet era un animal, o sea, él, él fue parte de, del tridente holandés que había en el Milan, con Gullit y, y si no, era Van Basten Gullit y no me acuerdo cuál era el tercero, pero pues Robert Lewandowski es literalmente lo mismo, o sea, este tipo al frente del arco, no hay break con él, no hay break. Sí, en el Clásico vimos que remató como cuatro veces, pero es como que estaba ansioso. Estaba como que desesperado como por meterla. Era su primer juego, So hizo ok, estaba con tensiones. No se ha cambiado de equipo hace como 10 años. eso es entendible, es un equipo de pretemporada. Pero cuando, o sea, Robert Lewandowski en agosto, ese tipo va a estar en shape en el balsa. Y las bolas le van a llegar, el equipo va a jugar para él, aunque el equipo... No está confeccionado como el Bayern. Que el Bayern está confeccionado para él. Pero el equipo va a jugar para él. Y el equipo va a hacer las jugadas correctas para él. Y se va a entender muy bien con el equipo. Porque ofensivamente es un equipo bueno. Y el equipo está ready. Y este tipo es un killer. Equipo. Eh, o sea, Robert Lewandowski. Te puede generar espacio hasta para tus propios compañeros. Y. O sea, si tú me dices que por izquierda. Anzufati va a estar. En su versión antes de lesionarse Tú me estás diciendo que en la delantera Tú tienes dos de los mejores jugadores De la liga O sea no hay discusión O sea tú me puedes decir lo que sea De Vinicius Junior. Pero en óptima condición Ansu Fati es mejor Que Vinicius eh, Maybe Vinicius es rapidísimo Probablemente mucho más rápido que Ansu Fati Pero técnicamente Ansu Fati es mejor jugador y tiene un olfato para el gol ridículo, o sea, este tipo en los últimos dos años que ha estado lesionado muchos juegos, juega y en 10 minutos, gol. O sea, es como que este tipo, mano, tiene un olfato para el gol ridículo también, lo pasa es que ha estado lesionado y es joven. O sea, ¿cuántos años tiene su Fatih? 20, 21. So, mano, a buscarlo aquí rapidito, vamos a buscarlo aquí rapidito, Ansu Fati, vamos a escribirlo, Ansu Fati, vamos a mm. buscarle la edad 19 años, no tiene ni 20 sí bueno, Ansu Fati debutó temprano, su Fati debutó a los 17 si no me equivoco Y lo mejor que le pudo haber pasado es que estas lesiones le pasaron temprano en su carrera Para que no le pasen en su prime y un jugador así, pues que pueda... Mano, todo el mundo ha pasado por eso. El mismo Messi pasó por eso al principio de su carrera. Ya cuando resolvió sus lesiones, papi, a Messi no lo detuvo nadie. So, pienso que va a pasar lo mismo con, con Ansu Fati. Y, o sea, Ansu Fati es tan buen jugador que lo primero que hicieron cuando Messi se fue fue darle la 10 a él. Sí, le están dando peso, le están dando responsabilidad, pero también le estás dando confianza a este jugador, como que dude, tú estás lastimado y has pasado por problemas, pero te vamos a dar la 10 porque nosotros creemos en ti y tú eres nuestro caballo. Nosotros, tú, nosotros pensamos que tú eres el que nos va a llevar a la tierra prometida y con Dembélé le dieron la 7, que la 7 se la tienen guardar Griezmann, después se la quitaron porque se fue... Pues mira, Dembélé, para que no tengan la 11, te vamos a dar la 7, que es un número más importante ¿Y uh, eh, qué te puedo decir? Entiendo que la Lewandowski la va a romper, probablemente va a ser el pichichi de la liga Porque este tipo mete goles, está con los ojos cerrados Y si sí, hay jugadores que necesitan un proceso de adaptación, que son buenos en un club y cuando cambian a otro club eh, no va a funcionar Pero es que Lewandowski la mete en todos lados En Polonia juega solo Polonia es Robert Lewandowski Y el tipo a veces mete 4 o 5 goles En Polonia so, Este tipo la va a meter donde sea Lo que necesita es que le den la bola En donde la, donde la tiene que tener Frente al arco Que el tipo lo va a meter Porque es que el tipo es ridículo Lo que hace y pienso que la tasa de goles que va a adquirir el Barça ahora con la presencia de Robert Lewandowski va a ser brutal. Va a ser brutal. Y, y mano, es un gran fichaje. Entiendo que para mí es un gran fichaje. Es una apuesta a corto plazo, bastante costosa. Pero al final del día... Eh, Creo que el Barça, a, a sus fichajes han sido de corto a largo plazo. Levantos de los del corto plazo. Y si, por ejemplo, tú querías traer las piricuetas, pues las piricuetas es una fi un fichaje a corto plazo. Porque al final del día, ellos quieren competir hoy. El Barça no quiere esperar a cinco años para hacer un equipo competitivo. Ellos quieren estar hoy en lo, en lo más alto y en lo más grande. Ellos quieren estar hoy. Siendo candidatos para ganar la liga Y lo son o sea Definitivamente son el segundo candidato Para ganar la liga Obviamente el primero es el Real Madrid Porque es el campeón vigente Y el equipo se mantuvo igual Al contrario, pienso que hoy tienen mejor plantel Que el de la temporada pasada Porque reforzaron áreas donde estaban débiles Obviamente las reforzaron con jugadores jóvenes Super jóvenes Pero van a ir poco a poco Cogiendo recorrido Real Madrid tiene a Camavinga que ya estaba el año pasado. Cogieron a Uchamení. Que es un buen central. Que es un buen mediocampista. Y lo están haciendo las cosas bien también. Y ellos están poco a poco. Entiendo. Que Memphis Depay. Para hablar de. Los que se tienen que ir. Memphis Depay. Se tiene que ir. Eh, y duele porque. No ha tenido La oportunidad que debió tener porque se lesionó en un momento importante de la temporada y by the way me, en el juego de contra el inter de miami metió un golazo cabrón o sea le hace una finta cabrón al defensa esto, esto es un showcase para que venga otro club y lo compre hay un rumor que manchester united está apostando por él porque Ten Hag quiere lo necesita vamos a ver Cualquier venta que hagan por Memphis Depay es ganancia Porque este tipo llegó gratis el año pasado Y pues mano sería triste que se vaya Pero es que mano por el bien de él Pues más conveniente que no esté en el club Porque realmente tú vas a perder minutos No vas a jugar La única manera en la que tú tengas minutos en el equipo Va a ser porque se lesionó a alguien Dios quiera que eso no ocurra Pero creo que es la única manera Está demasiado de low de esa delantera. Y me Mephi Depay es el 9. So, vuelva a jugar de centro delantero. Por los costados no tiene chance. O sea, no tiene chance. Porque por izquierda está sembrado. Si no es Ferran Torres. Es este Rafinha. Que Rafinha puede jugar en la izquierda o en la derecha. Por lo que he visto. Es, es mejor jugador por derecha. Que por izquierda. Obviamente es zurdo. So, si es zurdo, va a jugar mejor por el lado izquierdo del campo. Pero yo entiendo que el titular por derecha es Dembélé Para mí. Pero, mano, este. Y está Obamellán. Que Obamellán también puede jugar por izquierda y de centro delantero. Pero yo estoy seguro que Obamellán es el suplente de Lewandowski. Full, full, full. Y Obamellán es buenísimo. Es rápido. Tiene un olfato para el gol ridículo. O sea, la temporada pasada... Omeyan oh, nos salvó la temporada. Porque hizo muchísimos goles importantes. So, yo entiendo que... Está complicada la situación con, con Memphis Depay. Está muy complicada. O sea... No sé qué, 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 qué él va a hacer. No sé qué él va a hacer, pero yo entiendo que deben de venderlo. Y la situación con Frenkie de Jong. Que... El rumor es que el Barça lo quiere sacar Bueno, el rumor real es que el Barça no lo quiere vender Porque, obviamente pues, Obvio, yo tampoco lo vendería Pero la, el asunto es que Frankie Dillon no se quiere bajar el sueldo Dicen, pues hermano, este tipo no se quiere bajar el sueldo Pues necesitamos venderlo Porque nosotros no queremos venderlo Pero la única manera de podernos quedar con él Es que se baje el sueldo porque entonces si se baja el sueldo nos hace las cosas un poco más, más fácil para nosotros. Pero el dude no se quiere bajar el sueldo, cosa entendible. Porque tú fui, o sea, ustedes pastaron un acuerdo conmigo, no es mi culpa lo que esté pasando. Obviamente no es la directiva de hoy la que pastó ese acuerdo con Frankie. Pero de todas maneras, el jugador no se quiere ir del club. Pues, hermano, no se quiere ir. No lo fuerce a que se vaya. El tipo es un caballo porque tengo que decirte, Frankie de Jong puede jugar de central, puede jugar en medio campo. Frenkie de Jong puede jugar en varias posiciones. Obviamente su posición ideal y la que probablemente mejor luzca es donde juega Busquets. Y puede ser el recambio de fucking Sergio Busquets que lleva 7000 años en el Barça ya es momento de que vayan haciendo la transición. Busquets no está para jugar toda la temporada. Uh, eh, hay que hacer el ajuste. Creo que busqué y Piqué son los que quedan De esa bonita generación del 2011, 2009 Ya no queda más porque Jordi Alba llegó después Jordi Alba, yo Jordi Alba es parte de la del 2015 que ganó el triplete Pero no de esa del 2011 ni 2009 So, mano. este Y Frenkie de Jong está perfecto Traemos a Kessie, que también Kessie puede jugar por ahí Pero Kessie no es ese perfil Frankie de Jong es bien similar a lo que puede hacerte eh, Busquet. Probablemente hace más cosas. Porque es mucho más rápido. Y es más fuerte. No tiene la estatura de Busquet. Porque Busquet físicamente no, no es fuerte. Pero técnicamente es un caballo. Entonces la situación con Frankie de Jong es que yo pienso que no deberían de venderlo. Necesitamos ese jugador en el medio campo yo sé que el medio campo ya está sembrado El medio campo de Xavi Va a ser Busquets Pedri y ese Es el medio campo de Xavi Y maybe Si Frenkie de Jong se queda Vamos a rotar entre Gaby y Frenkie Gaby y Frenkie O Frenkie con Con Busquets Pero A menos que El turné en Busquets con Que si sí es hay que ver cómo, cómo manejan esa situación en el medio campo, Pero también estamos como que pobladí, sobre poblados y sobrepoblados en el medio campo. Hay muchos jugadores que tienen que ir. Pero en la defensa no estamos así. Entonces... Mano. Hay que ya, en este punto, tienen que haber jugadores que salgan del club. Más que tener entrada. Pero si traen a Cundé, pues creo que va a ser magnífico. O sea, no me voy a quejar. La otra situación que tenemos es que yo pienso, yo pienso, y lo dije, está cool que tengamos opciones de más en la delantera, pero viendo cómo está la situación económica del club, o sea, esto estoy hablando más como un hecho más en cuanto a la economía del club, es que yo no entendí, entonces, como que, entonces, ¿por qué renovaste a Dembélé? Si compraste a Rafinha, pagaste más de 60 millones por este jugador, ¿por qué tú compras a Dembélé? ¿Para qué? ¿Tú lo quieres? Si ya cubriste su posición. Ok, está perfecto tenerlos a los dos. Eso es magnífico, pero económicamente tú no te puedes dar ese lujo porque como club no estás bien para darte ese lujo. O viceversa, si ya tú tenías apalabrado con Dembélé y Dembélé iba a firmar y eso está, está cerrado. ¿Por qué te jodes comprando a Rafinha y se le pagas a, a, fucking, a Leeds United y te, y te da con encojonar el Chelsea? Porque el Chelsea está mordido porque le quitaste jugadores y le, tras que le quitaste jugadores, los que ellos quieren tú solo los compras también. El Chelsea se muerde. Esa gente está súper encojonada. Ellos entienden que es negocio, claramente, pero de todas maneras, como que te ganaste un enemigo ahí para negociar cosas, quién sabe. Y después, de para colmo, falta que el sorteo de Champions nos toque, el Chelsea, una jodienda así, porque, porque porque el destino es así, la vida es así, y dan estas cosas. So, pienso que, viendo la economía del club, no era necesario tener a los dos. Sí está bien, porque yo prefiero tener, o sea, definitiva, definitivamente... Eh, entiendo que es mejor tener de problema Que jugadores pongo A tener de problema necesito jugadores so, como que es un, pro, es un buen problema tener jugadores de más Porque tiene opciones para elegir A la vez es malo Pero es más bueno que malo Es peor no tener al, 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 al personal para hacer lo que quieras hacer So, mejor que te sobre a que te haga falta, por decirlo de cierta manera. Y este club hoy individualmente tiene calidad, definitivamente. Tiene mucha mayor calidad de lo que tenía la temporada pasada y honestamente ilusiona. Yo como fanático personal estoy ilusionado con este club y con este equipo y lo que ha logrado la puerta a hacer. Que sí tengo muy discrepancia con algunos fichajes, como por ejemplo el que les acabo de mencionar, revolu de entre la Rafinha de Dembélé, bien... Y esto más velando por el issue de económico del club. Porque, vuelvo y repito, si estuviéramos económicamente bien, mmm, para nada sería una queja de mi parte que los tengamos a los dos. Porque está perfecto tener esa variante de que hizo sabiendo las circunstancias la, la de Pele que siempre está lastimado... Aunque la cosa parece ser distinta esta vez, parece que Xavi encontró la forma de que Dembel esté bien, déjame no salarlo, tocar madera, pero, pero sí, mano, bueno, entiendo que es lo ideal, es el, lo el ideal, pero sí, estamos muy ilusionados con el club, me gusta cómo van las cosas con el Balsa y me gusta los fichajes, están bien. Están bien, entiendo que lo que está haciendo La puerta con lo de las palancas, pues como que para algunas personas les parece bien, para algunas mal. No sé todavía, no tengo una postura total sobre la situación, pero creo que es una solución a corto plazo. Y tiene una razón de ser, y es que el Barça tiene que mantenerse arriba no podemos dejar que se caiga y e ir poco a poco mejorando el equipo como un Milan o como un Inter. So, el Barça no puede llegar a, a eso porque hace 15 años atrás el Milan era de los clubes más grandes de Europa junto al Barça, Real Madrid, Bayern de Múnich. O sea, el, el Milan tiene 7 Champions. Es el equipo que más Champions tiene después de Real Madrid. So y en Milán estuvo como 5 o 6 años sin participar en la Champions. En años recientes, o sea, el Barça no se puede dar ese lujo. Se puede dar ese lujo definitivamente, eso entiendo parte de lo que está haciendo la puerta de conseguir ese dinero, etcétera. La interrogante hoy es que cómo inscribimos a estos nuevos fichajes, no tengo idea cómo la puerta lo hará si sí, porque o sea, pienso que lo va a hacer. O sea, él lo va a lograr hacer porque es que fichó mucho no creo que todos esos fichajes él no pueda utilizarlos en la liga sería devastador y yo entiendo que sí va a lograrlo Y dude, Javier Teba no se puede poner estúpido a, a prohibirle cosas al Barça en el sentido, yo, creo, yo sé que la ley es la ley, pero es como que un club de tu liga tiene a fucking Robert Lewandowski y tú no le vas a dejar a ese club inscribirlo y que juegue en tu liga, que eso le va a más beneficiar a tu liga que otra cosa. Él no va a ser tan estúpido, porque él está velando, por eso es que tú eres el que mandas en la liga y tú estás velando los intereses de la liga. So, no obstante, en el Barça va a poder inscribir a esos jugadores, sí, tiene que vender. Y probablemente esas son las noticias que veamos luego de que el, lo de Cunde sea oficial. Si es que se da, claramente, obviamente, porque eso es un rumor. Pero si se da, creo que después de ahí todas las noticias que veamos van a ser... Salió de Depay, salió Perensejo, salió Mengano, y así... Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se da esta temporada que viene pronto. Esta semana se va a estar jugando, si no me equivoco, Barcelona contra Juventus en Dallas. Me voy a perder ese partido porque yo hubiera querido estar allí y verlo. Mano, yo llego a saber que este tour, con más anticipación, yo me tiraba un viajecito. Viajaba a Las Vegas o a Dallas para ver al Barça jugar. Eso ha sido magnífico. Pero pues desafortunadamente me enteré con un periodo de tiempo muy corto. Y pues no puedo prepararme para hacer ese viaje así. Pero next time, next time. Estaré un poco más pendiente y hoy y Grabo un vlog, una jodienda así. Se las traigo a ustedes para que se curen viendo mi experiencia. Pero nada gente, espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya gustado el hecho de que les hable de fútbol. Me dan en los comentarios qué les parece, que yo estoy hablando de este tema de fútbol y que me encanta. Eh, puedo hablar de otros, o sea, puedo hablar de otros clubes también. Obviamente me enfocaría bastante en el Barça porque es el club mío y es el que me gusta y literalmente yo veo todos los partidos del Barça. Y los que no puedo ver, por X y razón, porque obviamente uno no es perfecto y uno no tiene todo el tiempo posible del mundo para ver todos los partidos, pero los que no puedo ver, yo busco la manera de verlos, aunque sea repetido, porque me gusta analizar. Que va a ser el partido, los highlights no es lo mismo para nada. Trato de verlo, aunque sean pedacitos y ver cositas para pa, pa saber cómo está jugando mi equipo. O sea, me gusta demasiado. So, constantemente veo todos los juegos del Barça y estoy bien pendiente del Barça a ese nivel. O sea, estoy bien pendiente. So, sí. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, no olviden seguirme en nuestras redes sociales Como AsiGipR, Facebook, Twitter Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website asikipr.com En el que puedes escuchar todos nuestros episodios Donde están todas las plataformas En la donde se encuentran todos los episodios de este podcast Y de igual forma están nuestras Redes sociales Y nuestro Youtube y Twitch Así que hasta la próxima Cheguemos